0: Yeah, yeah. Yo soy el cuarto bate de, de la pie, bien escuela. Yo soy el cuarto bate de la pie, bien bie, bie, bie escuela. Soy como soy, y entiendo cada palabra suya. Y me doy cuenta de su necedad cada vez que murmura. Soy como soy, y lo digo sin complejo. Que por mis ganas reflejo, que me he puesto un poco viejo, pero soy rapero. Saludos mi gente, oye. Su pasión por la música lo llevó a convertirse en un profesional de las comunicaciones. Desde su posición, ha mantenido viva la música de los pioneros del rap en español en Puerto Rico. Oye, y yo doy fe de eso, ¿ok? Este talentoso puertorriqueño ha contagiado a los seguidores de su programa con la frase That's me, baby. <risa> Oye, he decidido sorprenderlo con una llamada para que nos cuente su historia dentro de la música urbana y cómo superó los contratiempos y las dificultades dificultades. El orgullo de Nahuabo Puerto Rico ha demostrado ser un ejemplo de superación para todos. Escuchemos a Cool GD.
1: Ligado con Google TV. En estos momentos no estoy disponible, pero rápido que pueda te devolveré la llamada. Gracias.
0: Hello. Dímelo Google. Oye, hermano, si supieras que te he estado llamando y me tiraba el mensaje.
1: qué está pasando, hermano?
0: Sí. Todo bien, hermano. Oye, ¿sabes qué estuve recordando mientras me preparaba para este episodio? Eh, recordé que hace eh, aproximadamente 10 años eh, tú me contactaste a través de Facebook eh, porque estabas haciendo un programa eh, de la vieja escuela, no sé si recuerdas eso. Claro que sí, los comienzos del género. Del género, sí, hermano, entonces este, recordé eso mientras estaba preparándome y quiero darte las gracias porque fíjate, después de ahí hemos hablado en 10 años esporádicamente, nosotros no hablamos mucho, pero eh, cada vez que tú tienes la oportunidad de hablar de la vieja escuela, eh, mencionas mi nombre, y no solo mencionas mi nombre, sino que tú también tocas el disco que me sacó del underground, y me llevó a la industria discográfica eh, y eso para mí tiene mucho valor de todo corazón, ¿viste?
1: Claro, mira Piro hay que hay que darte respeto eh, ¿verdad? a veces quizás muchas personas se lo olvidan o no reconocen quién es Piro Yehien Uh -huh. pero la historia está escrita no se puede borrar la historia pero
0: es uh -huh. de
1: decir, eso es así eh, de, de, de Manuel Aborto, eh, de, de definitivamente sería esquivar lo que es el principio de lo que es la música rap los comienzos de la música rap comercial uh -huh. en Puerto Rico
0: uh -huh. este tiene mucha razón oye y en esta ocasión estamos en ángulos diferentes, <risa> porque a mí me toca hacer la pregunta <risa> y a ti te toca contestarle eh, a los seguidores de, de, de nuestro podcast, eh, Piro a lo natural. Oye, voy a comenzar con algo que bien importante para mí. Sé que estás eh, no, bueno. fuera de Puerto Rico.
1: Sí.
0: No. Ok, no, este. ¿Estás en la...? Ok. Eh, quiero que me digas algo. ¿Qué extrañas de Puerto Rico?
1: Pues mira, Piro, yo extraño el tiempo de cuando ya yo comencé la música, los 80, los 90, que yo me empecé a, a literalmente enamorar de lo que es la música y, uh -huh. y la manera en cómo se vivía para esos
0: tiempos. Excelente. Oye, eh, pues entonces vamos a comenzar la entrevista, aunque ya te hice una pregunta, pero vamos a comenzar eh, la entrevista hablando de, de tu aportación. Al, al género urbano eh, de tu trayectoria musical y de tu profesión eh, ¿cuándo comenzaste a dar tus primeros pasos en la música?
1: te voy a decir cómo comienza todo okay. 1984 wow 1984, 83, 84, 84 por ahí uh -huh. yo empiezo a lo que es escuchar radio uh -huh. empiezo a escuchar música empiezo yo como que interesarme por lo que es eh, la música en sí, en sí fíjate, yo empecé a escuchar Herbie Hancock
0: Uh -huh. ¿Te acuerdas el tema Rocky? Eh, sí, vagamente, pero sí Que
1: era, que era, que era como un instrumento que decía Chucu, ah, ah,
0: Sí, bro Sí, que, sí
1: que, que si tú vienes a ver, no es algo de hito, pero... Como DJ, uh -huh. si
0: tu
1: oyes ahí hay mucho scratch, uh -huh. hay mucho scratchero. Uh -huh. Yo no sé, desde ahí yo escuché, eso fue uno de los temas que más me llamó la atención. Al igual que también para ese tiempo ya empecé a escuchar Planet Rock uh -huh. de África Bambata. Okay. Okay. Que se habría otro Planet Patrol, no sé si tú te acuerdas, que era Play at your own risk. Uh -huh. Eh, estaba Jay Mono, entonces tú sabes ese tiempo de esa música, sí, eso fue lo que me llamó mucho la atención y es que comienza todo diría yo, uh -huh. y ahí yo empiezo a grabar de la radio, luego con, con un radio portátil a grabar los temas de, 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 de la radio, para ver que los tiraba, pues ahí yo pegaba a grabar uh
0: -huh. uh -huh.
1: ¿Sí? ahí cuando, si vamos a hablar de lo que es el género urbano, uh -huh yo empiezo a escuchar este, por ahí de esos on underground porque la gente dice mira mira fíjate pero yo te voy a poner un tema que uh -huh. mucha gente pues y lo voy a hablar bajo mi perspectiva ok el underground para mí comienza cuando ustedes me refiero uh -huh. a ustedes porque está incluido ahí uh -huh. ustedes pegan a grabar rap en español uh -huh. y lo pegan a grabar el cassette que no es de disquera ni nada profesional y lo pegan a regar por ahí eso es uh eso -huh. es underground eso es así. Para eso. mí, eso es underground. Uh -huh. La gente sí le llama underground al género, el reggaetón no, porque esto es underground. No, pero underground lo llamamos lo que es literalmente eso. Porque okay. no es profesional, no es disquera, no es nada. Para mí, eso es underground. Yo no sé si tú, si tú estás de acuerdo con sí, eso. Sí, 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 estoy de acuerdo, sí. Mucha gente no estará de acuerdo, pero para mí. Si vamos a hablar de underground, así es que, se, así que comienza ustedes uh -huh. Ustedes los primeros de clase en español. Uh
0: -huh. Es así. Aunque okay,
1: comienza okay. todo, pero yo me, sigo, yo me sigo ahí escuchándolo a ustedes hasta que ustedes vayan allá a, a grabar canciones eh, profesionales. Yo sigo por ahí comprando y para ir allá y buscándome, como yo digo, este, el pesito uh -huh. para poderme
0: verdad comprarme esos cafés. Ustedes fueron motivación para mí. Ok, pero entonces, eh, ¿cuándo es que tú comienzas en el rap en español? En
1: 1990.
0: Ah, tú arrancas en 1990. Ok, eh, tú recuerdas? En
1: 1990, eh, estamos en la escuela superior en Naguabo, en la escuela rapa Roca. Hay uh -huh. un grupo de muchachos que ya yo los veo rapeando
0: uh -huh.
1: y bailando. Y yo me acerco a ellos porque me interesaba y Yo, soy, yo creo que lo mismo que también. Ya había escuchado de ustedes, como dije, Vico, de Tiden, de de, de de mucha gente okay. que... que o sea, si
0: vamos a mencionarla, había un montón, sí, ¿no? Sí, no, confianza, okay. lo pueden mencionar todo. Ese es el propósito de, de eh, documentar la, la historia del rap. Aquí, eh, en estos eh, podcasts que estoy haciendo, yo quiero que se mencionen todos y cada uno. Y quiero hablar con todos y cada uno que acepte mi entrevista. Eh, aquí no vamos a ocultar claro. nombres sabe, usted fue rapero eh, va a tener la oportunidad de hablar con Piro JM en el podcast Piro a lo natural oye, eh, cool pero quiero que me digas algo sí. bien importante sí. comienzas en los años 90 o en el año 1990 eh, me hablaste de una escuela, me gustaría que me repitieras el nombre de la escuela Rafael Roca, okay. de Nahuau de Nahuatl, sí. excelente ¿Cuál fue tu primera canción?
1: Mira, mi, mi primera canción se llamaba Los Más Duro. Yo la cantaba con un parito de amigos, que fue el que me dio la oportunidad, que inclusive fue el que me la usó como Cool G.D. Y okay. para que tú sepas, ese fue mi nombre desde el comienzo y hasta el sol de hoy yo sigo llamándome Cool G.D. Wow. Me llamaba Los Más Duro papi, me llamaba Los Más Duro. Yo me acuerdo que esa canción decía... Yo no soy Rubén ni tampoco, Vico, pero te doy de lo que aplico. Yo no aplico muy bien el famoso rap, pero después de esto no hablarás jamás. Oye, yo dije que fue en un chamaquito, sí, porque era un nene y yo, esa es mi primera letra. Uh -huh. y era Rimmel. Rimmel, yo dije, pues lo hice bastante bien. Ahí me motivé y seguí por
0: el papá. Uh -huh. Oye, y vale la pena mencionar eh, eh, tu amigo, el que te bautizó como Cool Ah, sí, Pablo Saldaña. Pablito, Pablo Saldaña, hace
1: el tiempo se llamaba Special Love.
0: Wow, ¿Y también era rapero?
1: También era rapero, éramos un grupito que bailábamos y cantábamos. Pero eh, nosotros íbamos a los parties okay. y nosotros éramos como, como cinco o seis, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando uno cantaba, nosotros bailábamos y así, y nos tuneábamos. Si a otro le tocaba cantar, pues, pues, pues ahí yo entraba a bailar y así era un grupo bien chévere, mano. hicimos muchos talent shows, eh, hicimos muchos parties por allá por lo que es el área este, acuérdate que éramos, éramos jóvenes, éramos chamaquitos, Uno uh -huh. se nos estaba concentrando en lo que es el área metro, pero nosotros no teníamos las facilidades para llegar hacia el área metro,
0: okay.
1: y por eso fue que quizás nos mantuvimos en lo que es el área este, solamente como local diría yo, okay. tuvimos la oportunidad de llegar a... a donde ustedes, pero sí los llegamos a ver ustedes en muchas actividades, cuando y cuando digo ustedes vuelvo y re,
0: re, 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 la repito. Sí, son, to, son todos los, los pioneros, de... exacto, todos los pioneros, seguro ah. que sí. Este, ah. Uy, entonces, ¿grabas una sola canción o eh, tienes más dentro de tu repertorio?
1: No, no, yo grabé, yo grabé bastantes canciones, y bajo, bajo mis puños y letras, yo escribí bastantes canciones okay, ¿y tú Hay viste? una canción Ajá. Hay una canción que te comento ahora okay. Que es la que todo el mundo Si tú vas a Naguabo O le comentas a alguien de Naguabo Y te le dices, mira QGD sabrá Dios te van a decir oh El de la leche con QG <risa> sí,
0: Oye, canta un, canta un poquito de esa canción eh, ¿Te la canto o te cuento la historia? No, bueno, cualquiera de las dos quieras hacer, pero lo que pasa es que, como, eh, me, me suena gracioso, suena jocoso el, el título, pues, este, me gustaría escuchar algo la voy a cantar, pero quiero contarte la historia
1: para que entiendas Dale. de dónde es que salió la pinche conflicto. Yo okay. había, como te dijo, escrito y había hecho canciones. Ahora digo yo, underground, que hablaba malo, y las ponían en los parties. Wow. Yo me sentía bien motivado, sí. Entonces, tú sabes <risa> que es que tú vayas a un party, el party full. Y para ese tipo iban bajaban gente del área metro. porque eso, uh -huh. esos parties eran en la playa de Naguabo en el malecón.
0: Wow.
1: Y eso se llenaba hermano, que bajaban gente del área metro. Y esos parties fulleteados. Y que tú escuches tu canción ahí Yo <risa> decía, ah, Chimano Yo me sentía bien artista bien. La leche con quick, lo que pasa es que yo me pasaba Con unos charlatanes uh -huh. De allá de la playa en Aguado Con Carlitos Pagán, con Orlando Rivas toda esa gente uh -huh. Pues Orlando, como era un De esos hojos, si le gustaba el vacilón yo le, yo le dije Pues ¿cómo, vamos a hacerle esta canción Que por cierto, quien me, se, En sí en sí me dio la idea Fue Alex Rivera que es, que vive aquí en Florida, que es de Nahuabo también, pero fue un comentario que él me hizo de una canción así de Leche Con Fui y pegamos, yo pegué a escribirla y yo le dije, pues mira Orlando, como tú eres el charlatán, tú eres el del vacilón, grábala tú. Cuando yo voy donde Alex DJ para grabarla, que era el que me grababa para ese tiempo, Orlando nunca llegó y ya él ya, ya estaba ready para grabarnos y yo terminé grabando la canción. La wow. canción decía, era como un reggae de Supercat, la pista era de Supercat, uh -huh. yo me acuerdo. Okay. Y decía, hay un pasito de leche con Quick, Leche Con Quick, queremos un pasito de leche con Quick. Pero no, leche con quick, pero era un vacilón. <risa> pero yo jamás pensé, yo jamás pensé que todavía, miro, uh -huh. hoy día, 2020, la gente venga y me escriba todavía en Facebook. Era, el de la leche con Quick.
0: Wow. Ay, o sea, que te, queda, te quedaste de... pegado. Eso y es lo importante. hay
1: que tener una historia en esa canción? Seguro esa que sí. Esa canción, supuestamente la van a grabar. Uh -huh. eh, Ajá. Van, van a hacer un remake de esa canción para los niños. Wow. El, hijo Cepillín, Cepi.
0: mm, okay, okay. Wow. el hijo de Cepillín.
1: Cepillín. Mmm, ok, ok. Wow. A los que conocen el payaso Cepillín. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hablar con él, tuvimos esa, esa tenemos esa gran amistad. Uh -huh. eh, siempre estamos en comunicación y fue una dicha para mí pues haberlo conocido. Y le había comentado de la, de la canción, como te a estoy comentando aquí la historia, y él me dijo, oye, me gustaría grabarla, y él me dijo, hermano, qué uh -huh. me el coro, y él, él la va a grabar, creo que sale ahora muy pronto para los niños.
0: Una canción de los payasos, para los niños, pero le con poquito Ok, Kulji, eh, eh, te hago una pregunta, ¿la canción era rap sí. o era reggaetón o Era reggae, era
1: reggae, era, okay, reggae, era una reggae. pista de supercada. Okay. una de las pistas de supercada ahí, okay, eh, no me acuerdo el nombre de la pista, pero
0: sí. ¿Y de, esa, y de eh, todas esas canciones que grabaste, grabaste algún rap en español?
1: Yo siempre he sido rapero, okay. yo siempre he sido rapero, pero por encima de
0: todo, okay. a mí
1: siempre me gustó rapear, pero okay. siempre me gustó. Um, yo no era el tipo de que quizás te podía hacer una, una canción de mensaje. Ni no A mí me gustaba liriquear y vacilar con las palabras. ¡Wow! wow. Ejemplo: yo tenía una que decía, ¡Sí! ¡School ti" dame un beso para dormir y tú, nena linda, hermosa de cara en esto soy un genio pero no vivo en botella y tan como un nada así que no me paro, paro dulce como un botón y pongo mucha atención. yo tengo una defensa como el salón en Rambo y no querés comer como el famoso comando, dígame como el cemento y como la leche con quick dough, leche con quick leche con quick, y pregunto que tú sabes, ¿Qué sabes, no sabes nada exacto,
0: pero viste
1: como el wow. pienso del gancho de leche sí, que, sí, quick, sí, que, sí, que yo sí. había grabado
0: y la uso para rapear y vacilar en mi rap Oye Gul, eh, sé que tuviste tu época como bailarín háblame de, de, de ese momento, de ese tiempo Pues mira, sí, en la época
1: de bailarín pues fue cuando, eh, como te dije, que ya entra al grupo nosotros éramos bien fan de lo que era tu video favorito bien de rap okay. eh, al igual que muchas de las personas que me imagino que están escuchando este podcast son fanáticos uh -huh. también y son de ese tiempo pues veía a gente como, ¿verdad? Como Farina, Yeye, Yeye Turpina, este Specialeri, que yo sé que lo tuviste en entrevistas, a uh mí, -huh. es mi hermano también, uh -huh. el gran Eddie ¿me uh -huh. ¿entiendes? Este Pedro Pérez, eh, New Jay, ¡wow! Todo esa gente, Bolillo, uh -huh. este, sepi este. A ella, <risa> toda esa gente. Uh -huh. eh, Me imagino que el que me escucha uh -huh. dice: Ay, usted, me está mencionando nombres! Pero yo nunca los conocía ellos en persona. Mira qué cosa. Pero yo era fanático de ellos, pero yo veía los programas y me memorizaba los nombres y todo. Yo los admiraba a ellos, viendo la televisión. Entonces, nosotros, te voy a ser sincero, masticaba muchos pasos. ¿Me uh -huh. entiendes? Nosotros masticábamos muchos pasos de lo que era bien el de rap y después venían los paris era viernes, ya tú sabes que los viernes por la noche, después de viernes de rap era para el uh -huh. y nosotros veníamos
0: bailar pero ellos, ellos fueron motivación para mí wow, excelente brother oye, eh, eh, tú tienes mucho talento porque te he escuchado haciendo mezclas háblame de tu primer miseo, por <ríe> favor wow,
1: mira, pero yo he sido un DJ que bien raro, bien raro yo me grabo a diferencia de casi todos los DJs okay. que siempre están buscando pues hacer mezcla por ahí porque acuérdate que yo no solamente soy DJ yo también pues soy locutor que yo me imagino que vienes con una pregunta de esas por ahí pero paso a paso vamos a hablar de DJ primero <risa> pues, para, uh -huh. que, para que vayas entendiendo ¿verdad? Okay. pues yo a lo de DJ me gusta, me encanta pero yo tengo mis pensamientos ¿verdad? Sobre lo de tirar muchas mezclas por ahí Y a veces yo digo contra Como que espérate No me quiero quemar Regando tanta mezcla por ahí Porque a mí me gusta hacer las cosas en vivo okay. He sido bien diferente Yo soy de, los, de las pocas personas Que todo el mundo se va a la derecha
0: Y me voy a la izquierda Excelente <risa> sí,
1: es bien Yo soy bien un poquito
0: complicadito pero Ok, pero entonces amigos,
1: No me puedo
0: a mí, Pero me mencionaste Del primer miseo que hiciste o sea, no, ¿no me has hablado de eso no, todavía? No,
1: no, no. Ok, eh, eh, el primer mixto yo lo hice a computadora.
0: Ok, ok. A,
1: a computadora. ¿Sabes por qué? No, no lo llegué a hacer.
0: Eh, sí. el, el propósito es saber eh, cuándo decides ser DJ. Sí. Eh,
1: ok, mira, pues, pues desde, desde que estaba en Puerto Rico pues ya yo estaba haciendo eh, ayudante de DJ. Okay,
0: okay. Con
1: con talent DJ que me dio la oportunidad de en verdad bregarle los cuestiones de, 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 de la música. Ya él me veía que yo estaba en los parties y porque todo el mundo me conocía, pues decidió eh, darme la oportunidad de ayudante de DJ, pues yo me la buscaba, ¿entiendes? Uh -huh. él, él me dejaba un equipo seteado y él se iba a hacer un party y yo hacía un party por acá. Ahí que comienza todo. Okay. Cuando yo me mudo de Puerto Rico ¿Verdad? Antes de eso Pues me mudo de Puerto Rico Para con Erico Ahí yo veo las oportunidades Que tiene de DJ Más como, más de DJ Que de cantante okay. Veo que económicamente Lo de DJ me estaba dejando más Lo de cantante tenía que invertir Ok so, Ahí es que yo decido, no, pero yo me voy a enfocar Entonces en lo de DJ, porque además que me gustaba Pues le estaba viendo La entrada económica Okay. ahí es que yo decido pues pegar a hacerle este mezcla para pa, pa la mega porque para, para ese tipo ahí yo entro a la mega, ahí es que yo pego a hacerle este... es cómico porque yo empecé como como eh, driver de la guagua para las promociones iba a los clubs y yo era el que conectaba a todos los micrófonos y todo para que el locutor hablara y yo repartía CD y todo de, de, de promoción y así que empieza literalmente a darse a conocer QGD en Connecticut Ok,
0: ok. Oye, eh, tengo, dije, tengo una pregunta. ¿Lograste hacer una producción discográfica de esas canciones que ya tenías?
1: Fíjate, profesionalmente, pero no. Lo más cercano fue con, con DJ Davey que estaba grabando la producción y llegamos a ir a grabar allá. Pero esa producción nunca salió. porque No sé. Eso sí, yo tiré, si eh, vi por ahí, café donde el Crown pero profesionalmente nunca. Lo más cercano que hice fue cantar en Tarima con Diez Stefano Diez Chepo, Diez Chiquín, pasos tiempos. Pero nada, nunca llegué a grabar con ellos ni nunca hice tampoco una grabación profesional.
0: Ok. Como DJ, ¿con cuál de los reggaetoneros o raperos has estado en Tarima?
1: Bueno, eh, yo, al tiempo, ¿te acuerdas de Don Omar cuando sacó Dale Dale. Yo puse abrirle le echó a él wow. en Éric. Y fueron dos presentaciones el mismo día. Fue tanto y tanto y tanto que estaba la gente esperando a Don Omar para ese tiempo, que se tuvo que hacer dos presentaciones. Una matiné para los tineyes y una para el público en general este, adulto. Después por la noche. Pero fue, diría yo, una de las experiencias más grandes. Ahora, en cuestión de... De hacerle DJ, le hice DJ a un sinnúmero de artistas que no me gustaría ni mencionarlo, porque no quiero que tampoco se le quede ninguno fuera pero mira, uh -huh. uno de los que primero me dio oportunidad okay. para hacerle DJ fue OG Black y wow. Enfim. Okay. Los primeros, primeros que me dieron oportunidad para hacerle DJ a ellos, de viajar y fue con ellos, Guanábana, que wow, eh, sí, el okay. el Wisoyi, Polaco, Chesina, R. Wow. Eh, Pinin, wow. eh, Ceja, Getuigatan, Noti. Wow, mano, de verdad que, que yo me siento dichoso porque tuve la oportunidad de hacerle guillermo sin número a Rubensán, a Michael Superstar, Mano, de, wow. verdad, de verdad que
0: sí, sí. Excelente, creo sí. Oye, entonces, como locutor, ¿cuándo fue que tuviste la oportunidad de trabajar en una estación de radio? Pues mira, ya para el
1: 2000, 2002, creo que fue 2002, en una estación en Waterbury, Connecticut, donde después, pues, tengo la oportunidad de conocer a D.L. que fue el que me da la, el Halo, que uno dice, de esta emisora, okay. para la Mega, que ahí después, pues, comienzo, como te dije, en cuestión de promociones, después te eh, da la oportunidad de, de hacer el board, lo que llamamos el board control,
0: eh, no.
1: hay un espacio después abierto, y me dice bueno, ya que se está haciendo el control, pues vamos a, antes que empezar haciendo un programa de reggaetón, hace tiempo era que estaba el reggaetón, ya se sabe, dando, dando duro allá en lo que es el área de comer, y pues el tanto allá de los Estados Unidos, y... Uh -huh. Ahí que yo pienso a cursir, pero como
0: Oye, y entonces, ¿cómo se llamó ese primer programa radial tuyo?
1: El primero primero se llamaba Ritmo y Emoción.
0: Ritmo y Emoción.
1: Ritmo y Emoción. Más o, menos, más o, era más era o menos, ¿para el... qué época fue eso? 2000, 2002, por ahí. Okay. El nombre de Ritmo y Emoción viene porque ese era el grupo donde yo terminé cantando y la Puerto Rico yo le quise poner ritmo y emoción en honor a dos compañeros míos que estaban en ese grupo que pues lamentablemente no están con nosotros aquí en la tierra pero que siempre están en nuestra mente y en nuestros corazones, me refiero a y a mí, a MC Wizard y a Julito
0: Tansky.
1: y estoy en honor a ellos que yo le puse ritmo y emoción a mi programa
0: wow eh Oye, Culli, yo sé que has entrevistado a muchos artistas del género urbano. De todas esas entrevistas, eh, ¿cuál es la más que te gustó y que logró impactar a tu audiencia positivamente?
1: Mira, una de las entrevistas que más a mí me gustó fue la de Eddie.
0: Okay. Porque
1: a Eddie yo siempre lo he mirado de una manera brutal. Ok entrevistar a Didi para mí fue algo fue algo grande poder hablar con Eddie inclusive antes de la entrevista ya yo tuve la oportunidad de haberlo conocido en un concierto y yo pude hablar con él
0: okay. pero
1: nunca la había podido entrevistar okay. pero fue una de las entrevistas que yo diría guau wow, para mi
0: personal okay. a él ok ¿Y recibiste la, la, el feedback de, de, del público?
1: Sí, es un, un feedback, vamos a ponerlo normal para ese tiempo. Esa entrevista fue, diría yo, más personal que cualquier otra cosa. Para eso sí, si hay una entrevista que... Y yo no estaba en entrevista, o sea, yo no estaba entrevistando, pero yo estuve en cabina con Yankee okay. al tiempo de cuando sacó el disco de la gasolina. Wow. Si te cuento la anécdota. Yo y okay. Yankee pues, nos sentamos eh, en, el, en lo que es el precio allá eh, a, a platicar. So, cuando él va para la entrevista, no era el turno mío. Eso fue en la mega. No era el turno mío, pero yo me siento con él dentro de la cabina, con él ahí. Yo so, Yankee está en el aire, ¿entiendes? Eh, eh, su entrevista normal. Entonces los muchachos le dicen, no, por ahí está cool Didi Y el Yankee mismo viene y dice, no, no, cool esto es de los míos. Cool es donde y yo uh -huh. yo tengo esa entrevista todavía grabada y el, el Yankee venía a decir eso
0: y dices wow wow tú sabes es que el Yankee me menciona en el aire <risa> y bien, con es? ese respeto yo dije wow chofrito sí, de verdad qué otra cosa eh, aportaste al género urbano
1: pues mira eh, Piro yo tuve la oportunidad de hacer jingles para las radios wow y fíjate pues allá en Puerto Rico en lo que es la emisora Yankee 93, ...gracias a... a Víctor Cordero... ...Magic Finger... Wow. ...y a... ...El látigo Martínez... ...Junior Junior Martínez... Uh -huh. ...tuve la oportunidad... ...donde ahí... ...empecé a hacer jingle... ...para lo que se llamaba... ...un programa de turbo... ...por las tardes... ...y tú sabes que... ...es que tú vayas para la cancha... ...y estás jugando... baloncesto ...y le digo a los muchachos... eres raro, ...y ahí no va a salir un jingle mío... ...ahí... <risa> <risa> ...así <risa> comienza todo ese batilón... ...y después cuando me mudo para comer sigo haciendo lo mismo... Para la amiga, yo antes de entrar para la amiga,
0: gracias a Nandy y Ávila, que fue el que me dio la oportunidad. Así que saludos también para todos ellos. Y a Nelson Brudy, un abrazo. Wow, oye, son experiencias eh, gratificantes. Eh, ¿Qué es lo más que te, que, que te gustó de todas esas cosas que hiciste?
1: Pues mira, eh, el, el, el que todo el mundo te escuchara, el que todo el mundo te escuchara, el que todo el mundo supiera. Mira a contra, te escuché eres tú, verdad, mira que te uh -huh. reconocieran, era algo que tú decías
0: mano, wow, esto esto eh, me gusta wow, has tenido mucho éxito Burgi, eh, dentro y fuera de sí, Puerto no, Rico, gracias. y yo sé que eh, este movimiento te agradece tu aportación yo sé que sí gracias, yo sé, yo sé que sí, fíjate hay una cosa uh -huh. que yo sé que ustedes los cantantes
1: agradecen mucho en cuestión de los de, de los, de los DJs Uh -huh. Y es que, y locutores de radio, si nosotros no tocamos su música, uh -huh. ustedes nunca van a ser conocidos
0: uh -huh. o nunca van a sonar. Uh -huh. Así que, eso yo sé que ustedes como artistas lo agradecen mucho. Sí, sí, eso es así, brother. ¿Qué opinas de la música que consumen eh, los radioescuchas en este momento?
1: <risa> la música hoy en día eh, es un reciclaje, no te estás cuenta. <risa> Cuando digo un reciclaje, yo no quiero que tampoco la gente vaya a malinterpretar y vaya a decir, ah, no. Lo que pasa es que se está usando mucho porito, mucha letra, muchos amplios de cosas de antes. entiendes? Okay. De esa manera es que yo hablo de cuestión de reciclaje. No me vayan a malinterpretar mi gente. A los que están escuchando, okay. tampoco de ser, de acreditar no a nada, los artistas están haciendo, haciendo su trabajo de verdad, cuando lo están haciendo, están llevando la música a otros niveles. Okay. Y sí lo están haciendo porque han mantenido la música, porque esto es un género que la, las personas pensaban que esto era pasadero.
0: Uh -huh.
1: Y mira el tiempo que lleva la música, y todavía sigue ahí. Pero en mi opinión, sí, se está haciendo mucho, se está cogiendo cantitos de aquí, de allá, muchos empleos, pero siempre se ha hecho así, tío, que tampoco se puede venir a decirle que a ahí, Pero sí, lo único que yo estoy notando ahora mismo que se está haciendo mucho. Okay. Se está haciendo mucho, mucho, mucho.
0: Okay.
1: Yo sé que hay muchos artistas que son súper mega creativos. Ah, también hay muchos artistas fuera, fuera por ahí, que uh -huh. no se les da el crédito. Que tienen el talento, que tienen la habilidad, y lamentablemente por, por no tener las parras, no la economía, eh, pues no han podido salir, pero son estrellas ocultas.
0: Eh, dame tu opinión sobre la cultura del hip hop.
1: Pues mira, eh, te voy a dar una opinión según lo que, lo que, verdad, personalmente mi opinión, y por lo que yo también he visto que muchos cantantes también. Eh, han dado su respeto a la cultura hip hop, y me refiero desde inglés hasta español. Ok. El mismo Busta rang, que yo lo vi en un video, lo digo vi, no hace sé mucho, la cultura hip hop, aparte de, de, de los que son los afroamericanos, nosotros los buricuas tenemos que ver mucho, tanto en inglés como en español, con la cultura hip hop.
0: Okay. Okay. Y que
1: a nosotros tenemos mucho crédito en lo que es la cultura hip hop. Yo uh -huh. amo la
0: cultura hip hop, a mí me encanta la okay. cultura hip hop. Eh, si volvieras a nacer, Juli, eh, ¿qué serías? ¿rapero? ¿DJ? ¿bailarín o locutor?
1: <risa> Volvería a vivir todas las etapas de nuevo de verdad que sí uh -huh. cada una tuvo una etapa especial en mi vida Piro. y yo creo que una cosa va
0: de la otra en cuestión de cultura uh -huh. básicamente ¿cuál es la más que te gustó de esas etapas o de esa época?
1: es que ser rapero uh -huh. ser rapero eh, me triplió en un momento ahora lo que pasa es que eh, pues el cambio de hay, hay tanto demasiado demasiados de raperos ¿entiendes? no uh -huh. lo han cambiado pero como tú dices, cultura hip hop uh -huh. ¿entiendes? el rapero, el rapero. es rapero siempre va a ser rapero, como quiera que sea la, la la manera de cantar pues ha cambiado quizá la manera de como ven a los raperos pero el hip hop no deja de ser hip
0: hop es cierto hermano, te consideras influencers Claro que sí. sí. Claro que
1: sí, porque eh, como locutor, okay. eh, me he mantenido siempre tratando de llevar lo que es viva la historia de este género. Desde los comienzos, como como arrancamos en la entrevista,
0: uh -huh.
1: yo siempre estuve ahí, siempre me acerqué a mí, me he acercado a literalmente a todos los muchachos del género. Wow. Para siempre llevar una información. Eh, cada vez que tengo la oportunidad de estar detrás de un micrófono llevarles información de cómo que comenzaron cada uno cómo comenzó todo esto de igual manera como tú lo estás haciendo ahora uh -huh. diferentes ramas verdad cada uh -huh. uno eh, eh, dice su historia la cuenta verdad Se uh -huh. su vivencia uh -huh. y es bueno escuchar de diferentes personas eh, verdad eh, cómo ¿influenció cómo comenzó o de qué manera pudo ayudar en la cuestión del género? Y yo digo que sí, influencié porque también tenía mucha gente que me admiraba en ese tiempo y me seguía que ahora mismo pues dar, dar la música este, urbana o la música hip hop. Uh -huh. Por culpa mía, vamos a poderlo hacer.
0: Wow. ¿Qué mensaje le darías a la nueva generación?
1: Que querer querer es poder uh -huh. aquí si te gusta esto de corazón porque muchos cometen el error Piro, uh -huh. de que yo quiero ser cantante o yo quiero hacer esto quiero hacer una tarea por llamar la atención por captar la atención de las nenas aquello eso eso yo diría que es un error ahora si esto aquí te gusta de corazón de verdad a ti te gusta la música, si quieres hacer esto de verdad, hazlo, haz de tripas corazones. Uh -huh. De verdad, porque si tienes el talento, tienes el don, y si tienes el sentir ese de querer,
0: vas a poder. Así es, hermana Oye, háblame eh, de tus nuevos proyectos.
1: Y mira, ahora mismo este, seguimos trabajando lo que es la voz, la piro. Ajá. Uh -huh hay muchas llamadas, hay muchas cosas puestas en la mesa ahora mismo okay. todo el mundo sabe la situación que estamos pasando en estos momentos todo está en pausa, uh -huh. solamente en pausa no está en stop, okay. pero vienen muchas cositas por ahí interesantes ¿verdad? poniendo a Dios por delante eh, no quiero dar muchos detalles pero por lo menos te puedo decir la bóveda con Cool Didi Continúa, seguimos llevando el mensaje, seguimos
0: llevando la información y seguimos trabajando, como siempre lo hemos hecho, lo mejor posible. Excelente, brother. Oye, y yo te felicito eh, por ese programa La Bóveda. Lo sigo de corazón y me gusta muchísimo. Te agradezco de todo corazón eh, que hayas aceptado mi entrevista. Ha sido un verdadero placer hablar contigo. Voy a dar por terminado este cuarto episodio de Piro a lo Natural. Gracias de corazón eh, por contestar mi llamada, hermano.
1: No, Piro, mira, gracias a ti, de verdad, eh, te considero un amigo. Yo sé que gracias, también, al igual a mí, que, Seguro que sí. dijiste, siempre hemos estado en contacto. Lo que pasa es que el Facebook, pues a veces limita el que nos estemos llamando, porque siempre nos enteramos uh -huh. qué está pasando con Mulano, con Sutano, con Megano, gracias a Facebook. Uh -huh. pero siempre que tenemos la oportunidad de darnos una llamada, siempre que tenemos la oportunidad de, de
0: compartir opiniones, siempre damos la uh -huh. llamada, así que, quiero de verdad,
1: eh, sabes que te admiro, desde los comienzos te sigo mirando, hermano, a tu hijo también, muchas bendiciones, que tremendo, talentoso también, Gracias, Gracias. Hermano. y te este puedo decir, hermano, de verdad, de corazón, muy agradecido por darme la oportunidad de... De expresarme, y eh, yo creo que es mi primera entrevista así, ah. en un podcast y literalmente con tantas <risa> preguntas y con tanta historia. Te agradezco, wow, hermano. Sí. hermano
0: sí. Gracias, gracias a ti, hermano. Y yo espero que se repita, que es lo más importante.
1: Cuando sea.
0: Seguro que sí, que se repita. Gracias, Cool G, de todo corazón, hermano. Hacia adelante siempre, ¿ok? Un abrazo, bendiciones a todos. Estaban escuchando a Cool D quien con humildad se ha destacado como rapero, bailarín, DJ y locutor. Honor a quien honor merece. Gracias a todos por seguir este podcast. Yo soy Piro JM y esto es Piro a lo natural. Oye, bomboncitos de menta, para que se entretengan. Soy como soy Y entiendo cada palabra suya Y me doy cuenta de su necedad Cada vez que murmura Soy como soy Y lo digo sin complejo Que por mis ganas reflejo Que me he puesto un poco viejo Pero soy rapero